0: Radio UNAM, martes 5 de febrero de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Iniciamos una serie de visitas al Museo de la Historia de la Danza en México. En la danza contemporánea mexicana podemos preguntarnos... ¿Qué fue primero? ¿La teoría o la práctica? Aquí se escribió y se habló antes sobre danza y varios años después la práctica fue cobrando cuerpo y caracteres propios. Uno de los primeros intelectuales preocupados, obsesionado habría que decir, en el medio mexicano por el desarrollo concreto de una danza para nuestro tiempo fue Carlos Mérida, pintor e informado crítico de arte. Desde sus juveniles años parisinos, 1910-1914, brotó en él una inquietud compartida con sus amigos de entonces, que es Van Dongen y Pablo Picasso, y reforzada poco después en Nueva York, en 1917, tanto por la variedad de espectáculos que ahí se ofrecían, como por la amistad con otro devoto aficionado a los espectáculos, José Juan Tablada. En los tiempos de José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública 1921-1924, el término danza se había comenzado a utilizar como metáfora de lo generoso y libre, de lo dichoso y audaz en el quehacer cultural. En el discurso pronunciado el 9 de julio de 1922, en el acto de inauguración del nuevo edificio, de la Secretaría de Educación Pública en las calles de Argentina ante el presidente Álvaro Obregón exclamó Vasconcelos «Hay un ritmo de danza en el tiempo como si la era del baile se estuviese anunciando. La humanidad pugna por ser libre, tan libre y feliz como lo es el alma, sin las trabas que la vida social impone porque no sabe acomodarse a la ley jubilosa del corazón». Hasta aquí las palabras de Vasconcelos. Y en el mismo discurso, Vasconcelos anunciaba que el Departamento de Bellas Artes dispondría de gimnasio y baño para que los funcionarios de ese departamento, tanto hombres como mujeres, predicaran con el ejemplo haciendo ejercicios para mantenerse en buena forma física y anímica. Lo nuevo, lo aconsejable... ...era entonces la gimnasia rítmica... ...según el método de Jacques Dalcross, ...el cual unía en el movimiento esfuerzo físico y mental... ...para producir una plástica melódica. Una gimnasia simultáneamente mental y física... ...escribía Samuel Chávez en la revista de la Secretaría... ...de Educación Pública, El Maestro... ...escribía Samuel Chávez... ...con razón llamada música de la plástica pues los conjuntos plásticos que realizan los que practican debidamente esta gimnasia son verdaderamente bellos y por consiguiente armónicos después de un análisis detallado del método observado por él en el instituto que dirigía Dalcross en dresde samuel chávez destacaba la benéfica aplicación del mismo método al baile en cualquiera de sus modalidades en el baile, tal como se ejecuta por la mayoría, los movimientos están relacionados solo genéricamente con la composición musical por el ritmo del compás y generalmente no interpretan el ritmo especial de la composición, pues no es común que se sienta ni se interprete esta debidamente porque no se hacen estudios especiales para percibir con detalle el ritmo de dicha composición musical aprender por simple imitación solamente capacita para ejecutar lo que se ha aprendido en tanto que el que interpreta conscientemente el ritmo de una composición podrá interpretar otras por sí mismo invitado por narciso basols secretario de educación pública del presidente abelardo rodríguez carlos mérida tiene oportunidad de organizar para el departamento de bellas artes una escuela de danza con una plataforma estética que en ese terreno y para entonces era lo más avanzado en méxico Mérida se define en contra del excesivo virtuosismo falto de sustancia poética en que habían caído Diaghilev y sus seguidores la danza escribía en 1933 síntesis de todas las artes tiene una virtud manifestativa del carácter espiritual de cada época el ballet actual muestra dentro del espíritu del arte contemporáneo una marcada tendencia de retorno hacia lo clásico esta reacción contra el tipo de danza que privó hasta hace poco tiempo no es más que la señal de una necesidad de conversión hacia aspectos de arte más humanos y más naturales reacción encaminada especialmente ...contra el ballet ruso... ...que a través de modalidades sucesivas... ...prolongó su reinado por mucho tiempo... ...en forma dominante y tiránica. El ballet ruso que Baxt llevó a su clímax... «Fue un espectáculo carente de alma, frío y artificial», decía Mérida, «de un carácter fantástico y suntuoso, en el cual la danza estuvo siempre sojuzgada a los conjuntos. Nunca fue ésta más que motivo de equivalencia de pesos y de masas supeditadas a una coordinación previa a un rigor inteligente, ordenador de cuadros plásticos, dinámicos, de carácter maravilloso y férico». ...para recreo único de los sentidos. La tendencia actual del ballet... ...se encamina en sentido diametralmente opuesto... ...decía Mérida... ...al artificio que privó... ...en los espectáculos de Diaghilev... ...perpetuados dentro de su mecanismo... ...y a través de transformaciones de forma... ...hasta el mercurio de Picasso... ...y el bailable mecánico de Prokofiev. Es precisamente... Esa divergencia de concepto lo que nos hace asegurar la reacción. El argumento supremo de los nuevos bailables está justamente localizado en que debe ser la danza el elemento primordial dentro del gesto y el ritmo, argumento totalmente olvidado por los realizadores escénicos de 1909. Y desde entonces han pasado por los escenarios del mundo después de los balés rusos, los balés suecos, los balés de Sájarov loa Fuller, el Shofzuriz, Nijinska, la Suárez de París y tantos otros que, animados por el concepto ruso, no han hecho otra cosa que bellos cuadros plásticos. Hasta aquí las palabras de Carlos Mérida. Por el sentido humano, a Mérida le simpatizaba la línea de George Balanchine, quien no pretendía imponer una nueva manera, sino llenar la necesidad de su momento. La danza, insistía Mérida, oscila hacia formas más naturales, más racionales. La sencillez, la gracia, la ligereza, el aliento lírico y el concepto constructivo eran las cualidades sobresalientes de la nueva danza. Las nuevas formas coreográficas debían devolver al hombre un sentido de valor humano, mientras que el cuerpo surgía como vehículo de asimilación, interpretación y manifestación. Terminaba un período del bailarín como autómata que danza y se transformaban los métodos tradicionales para dar paso al hombre que danza. El entusiasmo de Mérida por la nueva vitalidad de la danza y la necesidad de desarrollarla en México lo llevaron a buscar años después una caja de resonancia para esas inquietudes, la halló en la liga de escritores y artistas revolucionarios, la célebre Lear, presidida en esos días por Silvestres Revueltas. ...en el Congreso de Escritores y Artistas de México... ...convocado por la Lear... ...y cuyas sesiones tuvieron lugar... ...en el Palacio de Bellas Artes... ...entre el 17 y el 23 de enero de 1937... ...Mérida presentó una ponencia sobre danza... Afirmó entonces... ...en la danza de cada pueblo... ...en las más primitivas o las más complicadas... ...manifestaciones coreográficas... ...encontramos siempre las características de un estado social con más precisión que en otras expresiones artísticas la danza de consiguiente tiene esencia particular absoluta autonomía existe por sí sola vive en el tiempo y en el espacio está ligada con el tiempo por la música y con el espacio por sus cualidades plásticas la danza Debe decir lo que la música, la pintura, la poesía no pudieron decir porque a su vez son concreción de todas ellas. Una forma de expresión cabal, completa en sí misma. El cuerpo humano es el vehículo, su contenido por excelencia. al entusiasmo suscitado por su ponencia, la danza que dio incluida en el cuerpo de resoluciones aprobadas por el Congreso de la Lear. Cinco puntos contenía el inciso Danza Moderna Mexicana. Uno, Debe crearse una escuela profesional de danza de tipo experimental, en la que se eduque de acuerdo con las actuales corrientes coreográficas en cuanto a la técnica, pero teniendo muy en cuenta las características especiales de la danza mexicana y utilizando la temática social que entraña el movimiento popular revolucionario de la época. Dos. La escuela deberá ser gobernada por un consejo técnico formado por profesores del propio plantel que representen los aspectos musical, coreográfico, de plástica escénica y de investigación coreográfica y además por el director de la escuela. 3. El consejo técnico se encargará de decidir todo lo referente al carácter de los ballets: música, tesis, coreografía, escenarios, argumentos. El Consejo Técnico también decidirá con respecto a los músicos, escenógrafos y argumentistas cuya colaboración debe ser solicitada especialmente. El director se encargará de cuidar que las decisiones del Consejo sean debidamente ejecutadas. 4. Serán indispensables para la realización integral de la escuela proyectada. A. La instalación de un taller de escenografía, vestuario, ...y maquillaje que atienda a sus necesidades. B. La investigación por medio de aparatos mecánicos de la danza mexicana. C. La limitación del número de alumnos a 60 cuidadosamente seleccionados... ...y de preferencia entre la clase trabajadora. 5. El personal técnico mínimo necesario para el buen funcionamiento de la escuela... ...estará compuesto por un director un ayudante, un músico, un escenógrafo, dos de ellos traídos de los Estados Unidos. Aún en este último punto, en la importación de elementos de los Estados Unidos para el desarrollo de la danza moderna en México, la palabra antecedió a los hechos. Terminamos así nuestra primera visita al Museo de la Historia de la Danza en México. Nos acompañó desde los controles el amigo Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.